0: So, und bevor es mit der heutigen Folge losgeht, möchte ich dich noch auf mein Tagesseminar im Oktober hinweisen. Und in diesem Tagesseminar geht es um das Thema innere Führung. Und vielleicht ist es bei dir so, dass du sagst, naja, eigentlich habe ich alles in meinem Leben, was ich dachte, was mich glücklich macht, aber so richtig erfüllt bin ich trotzdem nicht. Irgendwie möchte ich noch mehr von meinem inneren Potenzial entfalten. Und ich bin so fest davon überzeugt, dass unsere innere Welt unsere äußere Welt schafft. Und wir können so viel verändern, wenn wir eben in uns blicken und diese Blockaden lösen und die Klarheit bekommen, wofür wir hier sind. Und an diesem Tag geht es eben um diese Reise zu dir selbst. Es geht darum, zum einen auch einmal kurz nach hinten zu blicken, welchen Einfluss hat denn deine Kindheit auf dein heutiges Leben? Es geht darum, wie du alte Verletzungen heilen kannst, um inneren Frieden zu finden. Es geht um das Thema unbewusste Glaubenssätze, die dich blockieren, zu verändern und loszulassen. Und du kommst in den Kontakt mit deinen eigenen Bedürfnissen und erfährst zum einen, wie du gut für dich sorgen kannst, aber auch wie du authentisch in deinen Beziehungen sein kannst. Und am Ende arbeiten wir noch mit deinen eigenen Werten, die dir helfen, schnellere und bessere Entscheidungen aus deinem Leben Herzen zu treffen. Und ja, wenn du Lust hast, bei diesem Seminar dabei zu sein, da findest du die weiteren Infos in den Links. Und ich freue mich riesig, dich da persönlich vielleicht kennenzulernen. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Solo-Folge von Dein Heile Welt Podcast. Und diese Folge ist eine besonders kraftvolle Folge. Deshalb freue ich mich umso mehr, dass du heute eingeschaltet hast, weil in der heutigen Folge geht es um das Thema Glaubenssätze und wie du limitierende Glaubenssätze finden kannst, wie du diese dann auflösen kannst und neu bekräftigende Glaubenssätze installieren kannst. Ja, das Thema Glaubenssatzarbeit ist so ein... Wichtiger Punkt, wenn wir unsere Persönlichkeit weiterentwickeln wollen, wenn wir unser Potenzial entfalten wollen, weil die uns nämlich daran hindern, unser volles Potenzial auszuschöpfen. Nochmal ganz kurz, warum ist das Thema so wichtig? Wir nehmen nicht die Welt wahr, so wie sie ist, sondern wie wir sind. Und das hängt ganz viel davon ab, was auch in unserem Unbewussten gespeichert ist, also was uns jeden Tag lenkt. Und das ist ein viel, viel größerer Teil als das, was wir bewusst wahrnehmen können. So, was sind denn jetzt eigentlich Glaubenssätze? Glaubenssätze sind Sätze, die du glaubst und die deine Entscheidungen und dein Verhalten beeinflussen. Also ganz tiefe Überzeugungen, die in deinem Unterbewusstsein abgespeichert sind. Und die können bekräftigend sein, aber die können eben auch limitierend sein. Und ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel, ich schaffe das nicht, ich genüge nicht, ich bin nicht schön, Geld stinkt, wer Erfolg haben will, muss über Leichen gehen. Oder es könnte auch sein, das Leben ist schön, ich habe ganz viel Unterstützung, Geld verdienen ist einfach. Also es könnten ganz viele unterschiedliche Überzeugungen sein und häufig ist es aber so, dass die uns gar nicht bewusst sind. Deswegen sagt man ja auch, ja, es sind die unbewussten Glaubenssätze und sie lenken unser Tun und Handeln und unsere Wahrnehmung aber jeden Tag. Also diese Sätze haben sozusagen nichts mit der Realität zu tun, sondern eben sind sie tief in unserem Unbewussten verankert und sind auch eine Einstellung, die wir zu uns selbst haben oder auch zu anderen Menschen. Und häufig ist es so, also gerade wenn wir so überlegen, hm, wann entstehen denn eigentlich Glaubenssätze, im Prinzip können Glaubenssätze im ganzen Leben entstehen. Nur meistens entstehen sie in den ersten Lebensjahren durch das Zusammenseiten mit unseren engsten Bezugspersonen. Und zwar liegt das daran, dass wenn wir auf die Welt kommen, als Menschen, unser Gehirn nur zu 25% Prozent ausgeprägt ist. Und das ist ein großer Unterschied, den wir zu den meisten Tieren haben, weil deren Gehirn ist meistens schon viel mehr ausgebildet, wenn die auf die Welt kommen, deswegen müssen die auch nicht so lange bei den Eltern sein, sondern können schon viel schneller auch selbstständig leben. Und beim Mensch ist das eben so, dass es nur zu 25 Prozent ausgeprägt ist. Das heißt, die Grundstruktur, also die Datenautobahnen, sage ich mal, in dem Gehirn, wo eben die ganzen Informationen fließen, die werden hauptsächlich in den ersten Lebensjahren angelegt. Und deshalb sind diese ersten Lebensjahre auch so wichtig. Und je nachdem, was wir als Kinder erleben, entwickeln sich dadurch verschiedene Glaubenssätze. Ich weiß nicht, ob du dich zurückerinnerst an deine Kindheit, aber wir sind ja als Kinder abhängig. Das heißt, wir müssen natürlich auf das reagieren, was im Außen passiert. Wir können noch nicht viel in die Hand nehmen. Wir können jetzt nicht sagen, hey Mama, Papa, ganz ehrlich, gefällt mir hier nicht mit fünf. Ich ziehe aus, ich mache jetzt mein Ding. Das heißt, wir müssen sozusagen als Kinder gucken, okay, wie kommen wir hier jetzt in unserer Umgebung gut klar. Und dadurch entstehen natürlich auch unterschiedliche Glaubenssätze. Also, Kinder sind abhängig und passen sich ihrer Umwelt an. Und da wir Menschen alle so ein ganz natürliches Bedürfnis danach haben, gesehen und geliebt zu werden, und das haben wir natürlich als Kinder noch viel mehr, gucken wir dann, wie können wir in diesem Umfeld gut ankommen. Und wenn das ein Umfeld ist, was uns viel sieht, was sehr auf uns eingeht, was sehr unterstützend ist, wo, ja, wo eine sehr gute Energie ist, dann ähm, entwickeln wir natürlich viele bekräftigende Glaubenssätze aber auch in einem Umfeld, in dem, sage ich mal, die Mehrheit der Dinge gut sind, gibt es natürlich auch Dinge, die vielleicht unsere Eltern erlebt haben oder wo sie Ängste haben oder unsicher sind. Und Kinder sind ja sehr feinfühlig. Das heißt, sie nehmen ganz viel wahr und ganz viel auf. Und jetzt stell dir mal vor, ein Kind hat eine depressive Mutter und diese Mutter kann sich nicht gut um das Kind kümmern. Das heißt, das Kind merkt schon irgendwie früh, oh, ich muss irgendwie gucken, dass es der Mama gut geht, dass sie halbwegs gut drauf ist und so weiter. Und da kann der Glaubenssatz entstehen, ich bin für dich verantwortlich. Und so kann es natürlich sein, dass wir dann größer werden und dann merken, ach, wir haben immer so einen ganz großen Drang, uns um andere zu kümmern, spüren aber vielleicht selbst gar nicht, was wir brauchen. Es ist nicht nur die Kindheit, die unser ganzes Leben beeinflusst und unsere Glaubenssätze, sondern eben auch unser restliches Leben. Nur ich sag mal, das ist so die Basis davon. Wenn wir dann zum Beispiel wieder einen Partner haben und der dann wieder irgendwie so einen ähnlichen Punkt in uns triggert, dann merken wir erst, ah, okay, ich habe ja diesen Glaubenssatz. Also häufig ist es eben durch den Konflikt mit jemanden wird uns erst bewusst, was unsere unbewussten Überzeugungen sind. Und das kann dann manchmal sich richtig schmerzhaft anfühlen und häufig ist es so, oh, wir wollen da nicht hin, wir wollen den Schmerz nicht spüren, aber ähm, ich sage jetzt immer so, ah, spannend, schon wieder eine Einladung, da nochmal was zu entdecken und etwas in die Heilung zu bringen. Das heißt, immer da, wo Schmerz ist, ist auch ganz viel Heilungspotenzial und die Glaubenssatzarbeit ist eine Arbeit, die mache ich ganz viel im Coaching mit meinen Klienten und das ist aber auch etwas, was wir zu Hause für uns alleine machen können. Das ist auch nicht so, als ob das jemals aufhören würde, sondern das ganze Leben ist eine Reise und so dürfen wir eben auch immer wieder gucken, okay, welche Überzeugungen habe ich denn und dienen diese Überzeugungen mir auch dahin zu kommen, wo ich hin möchte, also wie, wenn ich mir so forsche, oh ich habe hier so ein Traumleben, das ich mir erschaffen möchte, und dann habe ich aber Überzeugungen, die mich davon abhindern, dann darf ich da mal ganz genau hingucken. So, und wie wirken sich jetzt limitierende Glaubenssätze aus in meinem Leben? Die Gedanken, die wir haben, die sind sehr mächtig und durch unsere Gedanken erschaffen wir jeden Tag alles neu. Das heißt, du kannst jetzt auch mal um dich gucken, je nachdem, wo du gerade sitzt und diese Podcast-Folge anhörst. Du siehst ganz viele Dinge um dich herum, vermutlich. Und all diese Dinge, die du gerade sehen kannst, dort, wo du dich befindest, die waren zuerst einmal ein Gedanke. Das heißt, alles, was wir erschaffen physisch, war auch erstmal ein Gedanke. Und deshalb kannst du dir überlegen, dass wir auch in unserem Leben die Beziehungen, die wir haben, die Arbeit, die wir haben und so weiter, dass wir das alles auch kreieren. Weil wir sind Schöpfer und wir erschaffen jeden Tag durch unsere Gedanken neu. Und deshalb lohnt es sich so sehr, auf Tauchstation zu gehen, sage ich immer, also sozusagen zu gucken, was ist denn unter der Wasseroberfläche, denn wir treffen ja nur 5 bis 10 Prozent, manche sagen sogar noch viel weniger als 5 Prozent unserer Entscheidungen bewusst. Und den Rest der Entscheidung treffen wir unbewusst. Und da kommen eben diese ganzen Glaubenssätze und Überzeugungen, die wir haben, ins Spiel und beeinflussen unser Leben unheimlich. Zum Beispiel, wenn du denkst, so ganz tief in dir, vielleicht ist es dir nicht bewusst, aber ein Teil in dir denkt, keiner mag mich und ich bin zu dick dann kann es das sein, dass du im Zusammensein mit anderen Menschen dich unsicher fühlst und es dir vielleicht schwerfällt, gerade wenn du in der neuen Umgebung bist, auf andere Menschen zuzugehen. Und vielleicht äh, aufgrund dessen wirkst du etwas unnahbar und ablehnend diesen anderen Menschen gegenüber. Das heißt, im Endeffekt spricht dich keiner an, weil du unnahbar und ablehnend wirkst. Und das ist aber nicht das, was wir in dem Moment wahrnehmen, sondern wir nehmen dann wahr, ah, keiner will mit mir sprechen oder äh, keiner mag mich. Und dadurch festigt sich dann immer wieder dieser Gedanke, keiner redet mit mir, weil weil mich keiner mag oder keiner redet mit mir, weil ich zu dick bin. Und das führt dann dazu, dass wir uns sozusagen noch mehr wegziehen und uns immer weiter bestätigt fühlen in dieser Überzeugung. Das könnte man dann auch selbsterfüllende Prophezeiung nennen. Also, wir sind sozusagen, hängen dann in dieser Schleife fest, weil wir dann auch durch unser Verhalten etwas dazu beitragen, dass diese Überzeugung immer weiter gefestigt wird. Die gute Nachricht ist aber, wir können diese Glaubenssätze und Überzeugungen verändern. Das Allerwichtigste ist aber, im ersten Schritt zu erkennen, welche Glaubenssätze habe ich denn, die mich limitieren. Denn nur das, was wir erkennen, können wir im Endeffekt auch verändern. Und in meinem Podcast da frage ich meine Interviewgäste immer am Ende, wenn du eine Sache auf der Welt ändern würdest, was wäre das? Und da sagen ganz viele auf diese Frage Antworten dann, ich würde den Menschen mehr Bewusstsein geben. Und das ist im Prinzip auch der Punkt, der hier relevant ist bekomme ein Bewusstsein für deine limitierenden Glaubenssätze, also werde dir klar, was es in dir denkt. Dann im zweiten Schritt lösche oder umkreiere diese limitierenden Glaubenssätze und nachdem du sozusagen diese limitierenden Glaubenssätze rausgeschmissen hast, hast du sozusagen ein Vakuum, das du dann mit stärkenden Glaubenssätzen wieder füllen darfst. Und dann der letzte Punkt ist, bleib dran und veranker diese positiven Glaubenssätze. Und ertapp dich dabei, wenn wieder dieser limitierende Glaubenssatz wirkt in deinem Leben. Weil natürlich ist es nicht so, dass wir auf eine Taste löschen und die sind sofort weg, sondern es wird eine Weile dauern. Es wird immer mal wieder Momente geben, wo dieser Glaubenssatz vielleicht hochploppt. Und dann dürfen wir uns immer wieder erinnern, stopp, okay, welchen Glaubenssatz wähle ich? Genau. Und das Wichtigste dazu nochmal, deine innere Welt schafft deine äußere Welt und du siehst die Welt mit deiner eigenen Brille und jeder von uns sieht die Welt mit seiner eigenen Brille. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns klar machen, welche Brille trage ich gerade und welche Brille will ich eigentlich tragen, um genau das Leben mir zu erschaffen, das ich mir wünsche. Und ehrlich gesagt, ich kann das dir auch aus meiner persönlichen Reise in den ganzen letzten Jahren sagen, dass so viel möglich ist, wenn wir unsere Programme entdecken und die verändern. Also, persönliche Weiterentwicklung ja, hilft uns da so sehr und Glaubenssatzarbeit hilft uns so sehr, uns das Leben zu kreieren, das wir uns wünschen. Okay, jetzt gehe ich nochmal die Schritte mit dir durch, die vier Schritte. Und zwar der erste Schritt: Erkenne die negativen Glaubenssätze. Und nehme diese bewusst wahr. Dazu habe ich für dich eine Liste vorbereitet in den Downloads, die du dir einmal ausdrucken kannst. Da stehen unterschiedliche Glaubenssätze drauf. Und bewerte diese Glaubenssätze mit einer Zahl von 1 bis 10, je nachdem, wie sehr dieser Glaubenssatz auf dich zutrifft. Und hier ist ganz wichtig... Antworte zügig, also überleg nicht lange nach, sondern versuch wirklich, dass dieses Gefühl, die Zahl, die dir aufploppt, also ganz intuitiv diese Liste zu beantworten. Und vielleicht wirst du da schon den ersten Aha-Effekt haben und sagen, was? Das hätte ich gar nicht gedacht. Und das ist schon der allererste Schritt, wirklich dieses Bewusstwerden, dieses Erkennen, welche limitierenden Glaubenssätze wirken in mir jeden Tag. Okay, und wenn du dann die Glaubenssätze identifiziert hast, die die höchste Zahl haben, die wichtigsten, und da kannst du dir, ja, ich würde mal sagen, vielleicht wirst du dir fünf oder zehn rauspicken, es werden vermutlich oder hoffentlich nicht alle eine hohe Zahl haben, pick dir die raus, die, die wirklich, wo du auch vielleicht so körperlich merkst, oh ja, der sitzt, du vielleicht auch ein Ziehen in der Magengegend spürst oder ein Kloß im Hals und schreibe diese Glaubenssätze, die am stärksten in dir wirken, auf ein Blatt Papier. Also das ist sozusagen Schritt zwei, wie du die limitierenden Glaubenssätze löschen kannst. Und ich bin ein ganz, ganz großer Fan von Ritualen, deswegen es gibt ganz viele Möglichkeiten mit limitierenden Glaubenssätzen umzugehen. Du kannst die einfach auch nur erkennen und sagen, gut, jetzt weiß ich, aber ich bin ein großer Fan von Ritualen, sich da nochmal Zeit zu nehmen, um bewusst auch diese zu zerstören. Von daher teile ich einfach mit dir, ja, wie ich das immer mache und wie ich das auch mit meinen Coaches mache und dann kannst du gucken, okay, was fühlt sich für dich stimmig an. Genau, schreib diese limitierenden Glaubenssätze auf ein Blatt und nimm dir ein bisschen Zeit dafür, für diesen Teil, denn es ist wichtig, auch diese Glaubenssätze einmal anzuerkennen und wertzuschätzen und vielleicht denkst du dir jetzt, hm, die limitieren mich doch, warum sollte ich die denn wertschätzen? Es ist so, dass natürlich auch diese Glaubenssätze uns einmal gedient haben, denn als wir Kinder waren oder jünger waren, haben uns diese Glaubenssätze ja vor irgendwas geschützt oder haben uns irgendwie ermöglicht, in diesem System, in dem wir waren, und das muss jetzt nichts ganz Schlimmes sein, irgendwie gut zurechtzukommen. Das heißt, auch die hatten ja ihre Daseinsberechtigung, also auch eine positive Absicht. Deswegen ist es ganz wichtig, zu sagen, danke, dass du mir gedient hast, und dann kannst du diese bewusst zerstören und ähm, entweder kannst du diesen Zettel dann zerreißen oder verbrennen und was ich immer mache, ich verbrenne sowas immer und gebe die Asche dann ins Wasser. Also wenn du einen See oder einen Fluss oder einen Bach in der Nähe hast, dann kannst du die gerne dort verbrennen, in einem kleinen Terrakottatopf oder in irgendeinem Topf und dann die Asche ins Wasser geben. Und gerne kannst du auch noch ein paar Sätze dazu sagen und sagen, danke, dass ihr mir gedient habt, aber jetzt zerstöre ich euch, damit Platz für Neues ist sozusagen und ich lasse euch jetzt los und die bewusst ins Wasser geben, weil Wasser hat auch eine sehr reinigende Wirkung. Und wenn du halt auch, also es ist ja nicht nur, dass jetzt Kraft eine reinigende Wirkung hat, sondern auch, dass du ja, bewusst dann irgendwo hingehst und auch das so wichtig nimmst, sage ich mal, diese Glaubenssätze loszulassen. Das heißt, da signalisierst du ja auch deinem Unbewussten, ah, okay, das ist jetzt wirklich was Wichtiges für mich. Ne? Also wenn du wie so ein kleines Ritual eine kleine Zeremonie dazu machst. So, das ist jetzt der zweite Schritt. Jetzt ist sozusagen, sage ich mal, die Festplatte gelöscht. Und jetzt ist aber wichtig, jetzt hast du ja da Leerraum. Was soll jetzt in diesen leeren Raum rein? Und der dritte Schritt ist, dass du die Glaubenssätze bekräftigend formulierst. Also jetzt kannst du sozusagen deine limitierenden Glaubenssätze umkehren und anders formulieren. Und hier ist aber wichtig, dass du keine Negation verwendest, also kein Nicht oder kein Kein oder kein Nie oder sowas, weil das das Unbewusste nicht versteht. Also das ist sozusagen der dritte Schritt. Ich gebe dir gleich noch ein paar Beispiele dafür. Und was ganz wichtig ist, dass du schaust, dass sich die neuen Glaubenssätze für dich stimmig anfühlen. Das heißt, wenn du zum Beispiel davor den Gedanken hast, ich bin dick und dann würdest du sagen, ja, ich bin super schlank und merkst aber, nee, bin ich nicht oder fühlt sich für mich nicht gut an, dann guck, was sich für dich stimmig anfühlt. Könnte sein, ich freunde mich mit meinem Körper an oder mein Körper ist ein Wunderwerk oder sowas. Also guck wirklich, was passt für dich und was fühlt sich auch in deinem Herzen gut an. Es bringt nichts, wenn du Glaubenssätze kreierst, von denen du nicht überzeugt bist, weil dann werden die dir auf dem Weg auch nicht helfen. Ein Beispiel für Umformulierung könnte sein, ich kann das nicht. Und dann könntest du sagen, ich kann das. Oder ich finde einen Weg, meine Ziele zu erreichen. Oder zum Beispiel, ich schaffe das nicht. Dann könnte die Umformulierung sein, ich schaffe das oder ich vertraue in meine Fähigkeiten. Ich bin das nicht wert. Ich bin wertvoll. Ich habe den Erfolg nicht verdient. Ich verdiene den Erfolg oder ich darf erfolgreich sein. Und wenn du zum Beispiel den Glaubenssatz hast, keiner mag mich, dann könnte sein, jemand mag mich oder es gibt viele Menschen, die mich mögen. Oder zum Beispiel, ich bin nicht hübsch, könnte der Glaubenssatz sein, jemand findet mich hübsch. Oder ich habe immer Pech. Dann könntest du sagen, ich habe oft Glück. Das heißt, du kannst jetzt sozusagen dir die Glaubenssätze, die du davor für dich ausgewählt hast, mit der höchsten Zahl, die dich am meisten limitiert haben, einmal umformulieren und positiv bekräftigend formulieren und gucken, okay, passt das für mich? Fühlt sich das wirklich richtig stimmig an? Das ist der dritte Schritt. Und der vierte und ja, wichtige Schritt, der dich dann auch im Alltag noch eine ganze Weile begleiten wird, ist der Punkt dranbleiben und im Unterbewusstsein verankern. Weil mit der Zeit werden sich diese neun positiven Glaubenssätze immer weiter sozusagen in deinem Unbewussten verankern und natürlich dann auch nachhaltig dein Leben und dein Handeln beeinflussen. Damit du aber regelmäßig daran erinnert wirst, gibt es verschiedene Methoden, die dir sozusagen dabei helfen können. Zum Beispiel könntest du die zwei bis drei wichtigsten Glaubenssätze, also die, wo du sagst, oh, die helfen mir total, da fühle ich mich stark, da fühle ich mich wohl. Das sind für mich wirklich... Die wichtigsten zwei bis drei. Und da würde ich dir auch nicht empfehlen, irgendwie jetzt alle zehn oder 15 oder so, die du dir halt ausgewählt hattest zum Umformulieren, alle von dieser Liste zu nehmen, sondern wirklich die wichtigsten, weil das sonst ja zu viel ist, um dich jeden Tag wieder daran zu erinnern. Und dann kannst du diese zwei bis drei wichtigsten Glaubenssätze nehmen und auf einen schönen Karton schreiben. Oder am Computer irgendwie mit einer schönen Schrift abtippen und dann in einem Bilderrahmen einrahmen. Das könntest du in deiner Wohnung aufhängen, neben deinem Bett stellen, an deinen Schreibtisch. Also so, dass du es immer wieder siehst. Also dass du sozusagen es bewusst siehst, aber auch unbewusst, weil du vielleicht einfach mal dran vorbeiläufst. Und unser Unbewusstsein nimmt dir ja ganz viel wahr, auch das, was wir nicht bewusst angucken. Aber trotzdem scannt es es ja sozusagen immer wieder ab, wenn du daran vorbeigehst. Was du auch noch machen kannst, ist die Glaubenssätze als Erinnerung in dein Handy speichern. Und zum Beispiel kannst du so machen, dass du morgens um neun den einen Glaubenssatz einspeicherst, mittags um zwei den anderen und abends um acht nochmal den dritten. Und da hat auch letztens eine von meinen Coaches erzählt, dass sie das eben auch genauso gemacht hat. Ich hatte ihr das vorgeschlagen. Und sie hat gesagt, oh, das hat so viel gebracht, wirklich jeden Tag immer wieder an diese zwei, drei wichtigsten Glaubenssätze erinnert zu werden. Und da ist eben auch wichtig, wenn du wenn das Handy kurz klingelt, dass du das liest und dann einmal kurz innehältst und auch mal ganz kurz in den Körper gehst und sozusagen diesen Glaubenssatz einmal spürst. Zum Beispiel, ich bin genug oder ich bin wertvoll. Und dann einmal so kurz innehältst und tief ein- und ausatmest und sagst, ich bin wertvoll. Wie fühlt sich das an? Okay, und dann machst du wieder weiter mit dem Tag. Und das ist halt so, wenn du das halt eine ganze Weile machst, und das ist nicht viel Zeit im Alltag. Ne? Und das Tolle ist ja, das Handy kann uns ja einiges abnehmen. Also wir können uns auch so Brücken bauen im Alltag, die uns helfen, uns immer wieder dran zu erinnern. Und dadurch, dass du es das halt auch im Körper spürst, also wenn du dann kurz innehältst und das auch wirklich mit dem Körper fühlst, wie fühlt sich dieser Gedanke in deinem Körper an? dann verankert sich das natürlich auch noch viel mehr mit deinem Unter, in deinem Unterbewusstsein und das ist dann das, was langfristig ganz viel Veränderung bringt. Und wenn du zum Beispiel im Alltag unterwegs bist, und merkst zum Beispiel vorhin mit mit diesem Beispiel keiner mag mich weil ich bin zu dick und merkst ah du bist schon wieder ein bisschen so kühl distanziert und ein bisschen so zurückhaltend und denkst schon wieder so hm, ich weiß nicht ob die mich mögen dann ertappt dich wirklich werde dir bewusst was es gerade in dir denkt also fang an dich zu beobachten wie so ein Adler der über dir fliegt und guckt was tue ich eigentlich gerade und was denke ich gerade und wenn du merkst dass dein alter limitierender Glaubenssatz in dir wirkt dann schnips einmal oder mach irgendetwas, sozusagen wie so einen kleinen Mini-Wake-Up-Call und erinnere ich daran, ich will das nicht denken und guck, was willst du stattdessen denken, was ist dein positiver Glaubenssatz, was ist dein bekräftigender Glaubenssatz und das kannst du dir dann auch noch einmal vorsagen und sagen, stopp, genau. Das ist sozusagen der Vier-Schritte-Plan, um limitierende Glaubenssätze aufzulösen, und ich fasse nochmal einmal ganz kurz zusammen. Der erste Schritt, erkenne deine limitierenden Glaubenssätze, denn nur das, was wir erkennen können, können wir verändern. Dazu gibt es eine Liste auf der Homepage, den Link findest du in den Shownotes. Guck, was sind die höchsten Zahlen und das sind dann die Glaubenssätze, die am meisten wirken. Dann der zweite Schritt, lösche die limitierenden Glaubenssätze. Hier kannst du ein Ritual machen, die Glaubenssätze verbrennen oder sie zerreißen. Bedank dich liebevoll bei ihnen, sie haben dir einmal gedient und dann lass sie los. Der dritte Schritt: Entwerfe stärkende Glaubenssätze, also Glaubenssätze, die dich bekräftigen, die sozusagen genau, sag ich mal, das Gegenteil sind und die dir helfen, auf deinem Weg dein volles Potenzial zu entfalten. Und viertens, bleib dran und verankert diese bekräftigenden Glaubenssätze. Ertappe dich, wenn dein limitierender Glaubenssatz wieder wirkt und schalte um auf deinen bekräftigenden Glaubenssatz. Wie gesagt, den Download findest du in den Shownotes. Ganz wichtig, wir werden immer wieder Glaubenssätze entdecken, die uns limitieren. Und ja, im Leben ist es so, und das ist das, was ich lernen durfte und immer wieder lernen darf, und das ist echt so spannend, dass das eigentlich wie Zwiebelschälen ist im Leben. Ich denke mir, oh, Wahnsinn, was für eine Schicht. Und dann schäle ich die runter und bin ganz euphorisch und denke mir, oh, was du da jetzt wieder für eine Schicht entdeckt hast. Und merke dann, während ich noch schon dabei bin, die abzuziehen, ah, da kommt der schon die nächste Schicht. So. Und ähm, das ist manchmal vielleicht auch für einen kurzen Moment frustrierend. Auf der anderen Seite denke ich mir dann, naja, okay, es wäre auch echt ein bisschen langweilig, wenn ich irgendwann mal durch wäre. Von daher... Sei offen, wenn du etwas entdeckst, auch wenn du merkst, irgendwas tut dir weh, es ist irgendein Schmerz da. Es ist eine Einladung, wieder etwas wahrzunehmen, etwas dir bewusst zu machen, etwas in die Heilung zu bringen. Okay, also genau, das war das Thema. Sei dankbar für jeden limitierenden Glaubenssatz, den du entdeckst und sag dir, hm, interessant. Und dann kannst du damit arbeiten. Und ähm, ja, noch zum Schluss, wir sind alle auf einer Reise und im Leben geht es nicht darum, anzukommen, sondern wirklich eine tolle Reise zu leben mit anderen Menschen, uns immer weiter zu entwickeln, immer liebevoller zu sein mit uns, mit anderen, mit der Erde und so weiter. Und ähm, ja, ich wünsche dir ganz viel Freude auf dieser Reise. Ich hoffe, dass diese Podcast-Folge für dich wertvoll war, dass du viel mitnehmen konntest. Und hier ist auch ganz wichtig bei der Folge, diese Folge ist wichtig, dass du das umsetzt. Weil die Glaubenssätze, die lösen sich nicht auf, indem wir überlegen, was wäre es vielleicht für ein Glaubenssatz, sondern da geht es wirklich darum, hinsetzen, aufschreiben, verbrennen, bewusst machen, irgendwo dran irgendwo einspeichern. Also das ist wirklich eine Folge, die ihren Erfolg zeigt, wenn du all diese Dinge umsetzt. Und ich kann dir versprechen, es lohnt sich, wirklich. Also, ganz viel Erfolg dabei. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, dann teil sie bitte mit deinen Freunden, deiner Familie und hinterlass mir gerne eine Rezension auf iTunes, denn so können noch viel mehr Menschen diesen Podcast finden und ihre limitierenden Glaubenssätze auch umkreieren und neue Bekräftigende erschaffen. Danke dir fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!